0: Amigos, bienvenidos a un episodio más de su podcast, Connect to Box. El episodio de esta semana está en colaboración con un podcast hermano que se llama Siéntete Cómodo de la comunidad Soy Podcast. Y estoy muy contenta de colaborar con él y de traerles este contenido porque quisimos compartirles algunos tips, recomendaciones, este, consejos que creemos que son clave, que ustedes los recuerden o que lo sepan eh, para que puedan afrontar de una mejor forma y con una mejor actitud. Eh, pues esta pandemia y esta realidad que nos está tocando vivir a todos Así que yo espero que lo disfruten un chorro Y pues sin más, comenzamos ¿Qué onda? ¿Qué onda? Yo soy Nelly Y yo Toledo Y junto a ti somos Conecta,
1: Conecta tu, tu voz, voz.
0: Conecta, Conecta tu, tu voz. voz Un espacio para ti donde tu voz es escuchada. Un podcast destinado a conectar contigo. contigo. Trayendo para ti temas de crecimiento personal y de desarrollo humano. ¿Y tú? ¿Ya formas parte de esta gran comunidad? Quédate hasta el final y conecta con nosotros. ¡Conectamos! Bienvenidos a un episodio más aquí de, de su podcast Conecta tu Box El día de hoy estamos muy contentos, muy emocionados de tener aquí a un gran invitado Un amigo que conocimos gracias a través de este proyecto él es de allá de Puerto Rico, si no me equivoco. Sí, ¿verdad? Ajá. Muy bien, muy bien. Dije, no, la voy a regar por ahí. <risa> este, Y tiene un proyecto padrísimo también de podcast que se llama Siéntate Cómodo. Eh, ahorita le voy a dar la palabra a Gabriel para que Gabriel les platique un poquito de lo que se trata su podcast. Qué contenido pueden encontrar ahí en Siéntate Cómodo. La verdad es que yo he escuchado algunos capítulos, episodios que él este, ha trabajado por ahí. y Está muy interesante lo que comparte, pero les doy la palabra a Gabriel para que él les comparta este, pues de qué se trata su contenido.
1: Eh, sí, eh, gracias, gracias Neri por la invitación, ya habíamos, bueno, sí, ya habíamos hecho una colaboración, porque este sí. es, el episodio no, mío va a salir primero que este, así que sí. Así es. Eh, nada, les cuento, siéntate cómodo, empezó eh, por una necesidad eh, que yo tenía de, de bien informar, o sea, bien informar a, 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 una, a una comunidad, a, a las personas, hay muchas personas en las redes sociales que están mal informando sobre algunas algunos temas de salud mental, crecimiento personal, eh, se dejan llevar por una ola de, de, de ciertos de, de, de cierto positivismo tóxico de ciertas cosas que no, que son que cuando hablamos de emociones de seres humanos es mucho, es mucho más allá que, que, que un post o algún tipo de consejo o hablarles de la experiencia propia. Y de ahí nació la idea de empezar un podcast de salud mental y de crecimiento personal. No tanto yéndonos al tema teórico, informativo, sino conversacional, en el, tal vez traer, en, en quitar este, este, este estigma que nosotros, los psicólogos, somos perfectos, uh -huh. que no tenemos problemas, que no pasamos por circunstancias, eh, y nada, tratar de llevar un tipo de conversación amena, eh, digerible, para que cualquier tipo de público pueda sentirse identificado y pueda captar la información y, más que todo, crear un tipo de duda, ah, yo estaré pasando por eso, eh, mira, eh, ¿será eso lo que, lo que me está pasando? Eh, no sé, crear una duda, crear una duda y, y que tal vez no crean 100% en lo que nosotros estamos hablando en la conversación, porque es una conversación común y corriente, pero que sí que entren a, 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 a las redes sociales, que sí entren a la computadora, que sí usen el internet para, para informarse sobre ese tipo de cosas.
0: Muy bien. Gracias, gracias Gabriel por compartirnos. Me encanta como lo que definiste y más bien cómo definiste o cómo explicaste pues tanto el contenido que pueden encontrar en siéntate cómodo así como el objetivo como tal, ¿no? Este uh -huh. ¿por qué? Porque hablaste del bien informar, ¿no? Que ahorita con tanto de, lo, de las redes sociales y del internet que estamos bombardeados de información. Estar bien informados es importante y es uno de los objetivos justo de, de este episodio, ¿no? De alguna forma, bien informar con lo que sabemos, tanto profesionalmente como nuestra experiencia porque bien lo decía, los psicólogos pues no somos perfectos, este, también tenemos una vida y pasamos por diferentes situaciones y de repente aunque podemos tener ahí la formación este, el aplicarlo en nosotros mismos puede llegar a ser retador, no este, no es lo mismo como dar ese acompañamiento a alguien que darte ese acompañamiento a ti mismo no te reta hasta cierto punto, entonces me encantó como esa parte que compartes y también este, esto que hablabas justo de dar un acompañamiento que sea digerible para todos, que también ese es uno de los objetivos justamente pues de este episodio, ¿no? que lo que venimos a compartir, sea algo digerible para todos los que nos escuchan. Entonces, bueno, pues bienvenido, este encantada y, y encantado también por acá Toledo de que estés acá con nosotros, Este y sin más, vamos a, a dar comienzo a lo que les queremos compartir a quienes nos escuchan. Perfecto. Perdón, es que hice una pausa porque dije, va a haber un ruido por acá para poder editarlo. <risa> Estoy de aquí un poco hay un caos, pero bueno, este... Bueno, pues vamos a, a dar comienzo. Eh, vamos, queremos como traerles una serie de, de tips, de recomendaciones este, que creemos que es importante que ustedes tienen que tener en cuenta o que sería bueno que ustedes quienes nos escuchan tengan en cuenta para poder seguir afrontando este tiempo pandémico y pospandémico, este, si se pudiera decir así, digo, creo que estamos un, po un poco en medio, o sea, ya no estamos como el inicio ni como arrancamos esta pandemia, pero tampoco podemos hablar de que la pandemia terminó, porque la pandemia sigue estando en, en el mundo en general, este, y entonces tampoco podríamos hablar de una pospandemia como tal, ¿no? Pero, Creemos que es importante que podamos como saber vivir en esta realidad que estamos pasando de forma mundial y saber vivir de la mejor manera que podamos y por eso como traerles algunos tips que creemos importantes que pueden ayudar pues a poder vivir en este tiempo. Este Y creo que uno de los básicos e importantes es lo que hablábamos de eh, cuando estábamos como arrancando a esta grabación de episodio, que creemos importante que se sigan cuidando, ¿no? invitarlos a que sigan usando el cubrebocas, a que sigan uh -huh. teniendo como mucha higiene, este, lavarse las manos, usar gel antibacterial, seguir respetando esas distancias, de eso de la sana distancia que es básico, importante. Inclusivo
1: Nelly, aunque estén vacunados, debes de seguir usando tu, tu mascarilla, debes de seguir lavándote tus manos, debes de seguir volando a distancia, como tú dices, porque ahí tal vez esta mentalidad que de si, o sea, literalmente me vacuné y ya, ya puedo salir sin mascarilla y, y, y ya todo esto acabó. Y, y no, tiene que pasar. Unas ciertas cosas, un procedimiento para que entonces sí se pueda hasta, a, a, hasta un punto salir sin mascarilla, pero por el momento, pues hay algunos sitios que sí, pero la mayoría del mundo todavía continúa con la mascarilla.
0: Así es, eso que dices es súper importante, ¿no? este Aunque uno esté vacunado, se tiene que seguir cuidando. Y, y qué bueno, qué bueno que haces esa, esa observación, me, me encanta. Este, bien, Gabriel, ¿cuál, ¿cuál otro punto crees que es importante que les podamos mencionar aquí a quienes nos escuchan que pueden ayudarlos a saber vivir y poder vivir mejor a pesar de la realidad este, que estamos pasando de forma mundial?
1: Eh, bueno, puedo decir que cuidar los pensamientos es algo súper importante, eh, ya que esto es una situación que nunca habíamos, nadie había vivido. Eh, es, es una situación nueva para los adultos, para los ancianos, para los niños. Es una situación compl completamente diferente a lo que habíamos vivido anteriormente, porque si habíamos tal vez sufrido de ataques atmosféricos, o tal vez un terremoto, o, pero una pandemia es algo que nunca habíamos vivido. Y no podemos dejar que los pensamientos negativos se apoderen eh, de, de, de nuestro entorno. Así que eh, tratar de ver el lado positivo. A algo negativo, sé que suena algo difícil de hacer, pero siempre hay cosas positivas. Eh, por ejemplo, eh, habrán personas que, que por años no tomaban vacaciones. Esto fue un momento en el que tú pudiste haber cogido, o sea, tomado tus vacaciones. Eh, por consiguiente, tal vez no, no, no compartía mucho con tus hijos. Esto es un buen eh, tiempo para compartir en familia, eh, para estudiar, para tomar para educarte, para encontrar cos, cosas que, te, eh, que tú no sabías que te gustaban. Eh, no sé. Hay muchas cosas en las que nosotros podemos... Eh, parece difícil. Vuelvo y lo repito. Y, y durante la pandemia, pues la mayoría de cosas, la mayoría de veces no estábamos tratando de sacar algo positivo. Estábamos tratando de sobrevivir. Pero dentro de todo, sí hay cosas positivas. Sí se puede. Y eso es lo que... Ese, ese es uno de los tips. El, el, el no dejar ahogarse por pensamientos negativos. No es que no es que no, no es que un día tú no te quieras levantar o, o tú quieras estar en la cama o no te sientas bien porque extrañas a tus familiares o esto o lo otro. Pero no dejarte sumergir por esos pensamientos, tratar de buscar el lado positivo y mantener un, un balance entre entre lo negativo y lo positivo de la situación.
0: Claro que yo creo que aquí se relaciona un concepto que hemos venido platicando y que hemos venido como abordando mucho en el podcast le, que es la resiliencia, ¿no? Y que a veces uh -huh. tiene como un concepto erróneo de resiliencia eh, y que a mí me, me encanta como al lo que se ha estado hablando aquí de, de resiliencia, que es justo esta parte de eh, no es el que a fuerzas quiero quiera yo que la realidad cambie que sea distinta, ¿no? Sino el acepto eh, y entonces sacarle provecho a eso que tengo, ¿no? O sea un poco el, el decir, bueno, esta es la realidad que me toca vivir ahorita, si puedo hacer un cambio, qué bueno, pero si no, es lo que tengo y cómo saco provecho de eso que tengo, ¿no? Que uh -huh. aquí yo lo quiero enlazar con un punto que cuando lo leía me hacía mucho sentido, ¿no? Y que hablaba de invitar a las personas a ser creativas y decía, si se, tú tienes un jarrón y se te quebró, no trates de pegar las piezas otra vez este, y armar ese mismo jarrón, sino con esas piezas... ¿qué puedes hacer? Y, y decían, tal vez puedes hacer un mosaico, ¿no? O sea, es decir, como con lo que estás viviendo, o sea, si esa realidad a lo mejor que, que estás pasando actualmente está quebrada, está rota, pues no trates de pegarla para obtener lo mismo que tenías, sino a lo mejor es la invitación a crear algo diferente, algo distinto, ¿no? O sea, como hacer ese mosaico en tu vida este, que te va a traer algo nuevo. Entonces, cuando yo lo leí y empecé como a reflexionar sobre ese punto, se me hizo bastante interesante y, y me acordé con esto que decías y quiero enlazar de aquí un segundo punto que yo quería compartir de forma personal, porque hablabas tú como de este ver lo que tenemos no y ser positivos. Entonces, creo que también el ser agradecidos es clave, ¿no? Decir, bueno, agradezco que tengo salud o agradezco que tengo un trabajo o agradezco que los míos están sanos. Y también creo que eso ayuda a esta parte del positivismo, que era lo que tú hablabas, ¿no?
1: El, el agradecimiento es... Es, es parte de todos los valores que acompañan el positivismo, la empatía, eh, la, eh, la sinceridad, etcétera, etcétera, etcétera. Si hablamos de valores, no acabamos. Y, y puedo enlazarlo con otro <risas> consejo, que es el, el permitirte experimentar tus emociones. Exacto. Que, que es exactamente lo que tú estás diciendo. Eh, a veces estamos tan ajetreados con el día a día y con las costumbres y con todo lo que hacemos, que no nos permitimos eh, sentir. Y, y al igual que hay, que hay emociones positivas, hay, 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 hay emociones positivas, hay, posicion, eh, hay emociones negativas. Y ninguna de las dos es mala. Los extremos son malos. Uh -huh. Pero sentir coraje no es malo. Sentir tristeza no es malo. Llorar incluso no es malo. Exacto. Es simplemente no dejarte sumergir como yo, como lo había dicho yo anteriormente. Eh, pero el permitirte, el permitirte encontrarte con esas emociones, no reprimirlas. Pues porque tengo que seguir trabajando, porque tengo que seguir con el día, porque, porque no me permito sentirme mal, porque tengo que seguir. Entonces, ya que tienes ese ese encuentro, no puedes hacer nada, el tiempo te sobra. Pues el dejarte llevar por, por, por tus emociones puede hacer que tú eh, sanes alguna herida, eh, te sientas mejor contigo mismo, eh, te encuentres contigo mismo y y a veces creo que por la vida que llevamos somos demasiado rígidos eh, no, hablabas tú de la resiliencia pero yo lo hablo yo tal vez lo lo puedo decir más somos no, no, no somos flexibles con nosotros eh, nos mecanizamos tanto a, hasta a ciertas cosas como que me levanto voy al trabajo salgo sí. del trabajo llego a casa me baño ¿Cómo? Y dos, tres horas y me cuesta dormir. Ya, no me doy tiempo para absolutamente nada, ni pensar en nada, ni lo que voy a hacer, ni lo que voy a hacer, ni cómo me siento, cómo me siento en el trabajo, cómo me siento con mis hijos cuando llego a la casa. Y esas son las cosas que debemos aprovechar, que tenemos un, el tiempo prácticamente ilimitado para preguntarnos y, y, y como dicen, eh, llevar las emociones a flor de piel.
0: <risa> claro, y creo que mencionas algo súper importante, porque en la actualidad, no se le da espacio a las emociones. O sea, es como si en, en nuestra actualidad, en nuestro mundo, las emociones no tuvieran un lugar. O sea, es... Te sientes triste. Ya, 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 ya. O sea, ándale a lo que sigue, ¿no? Y es como uh -huh. no permitir a veces sentir esa tristeza o no permitirle al otro o a uno mismo vivir ese enojo, esa molestia, ese dolor, este, esa alegría, esa felicidad. Como que siempre es ir muy a prisa, ir muy en la rutina, como decías tú, muy mecanizado todo. este, Como si fuéramos unos robots este, donde pues quién sabe qué son las emociones, pero pues ahí están, pero no las entendemos y no les damos lugar y no las experimentamos. Y entonces es algo que se uh -huh. va como creando hasta cierto punto. Yo lo veo así como un monstruo dentro de nosotros cuando no le damos ese espacio a las emociones, cuando no permitimos eh, pues identificarlas, darles su nombre, este saber cuál es su origen, o por qué las estoy sintiendo, o sea, qué me están diciendo esas emociones. Y obviamente... Fluir y drenarlas, ¿no? O sea, también quedarnos en la emoción nos puede hacer daño, este, pero creo que es importante eso que mencionas de darle darles ese espacio y ese lugar que yo creo que en la actualidad no se les da. Fíjate que hace poco estaba escuchando un podcast, bueno, hace poco, te estoy hablando de, de hace unas semanas, casi el mes se me hace, eh, de uno, el podcast se llama Inspirados Podcast e invitaron a una psicóloga, en realidad ellos tienen mucho contenido eh, espiritual, este, pero... Eh, tocaron un tema como sobre la cuestión de las emociones y quisieron invitar a una psicóloga. Y la psicóloga decía algo que a mí me encantó y que ella decía, el mundo está lleno de yo inconscientes regando su, su mierdero por el mundo, ¿no? Y entonces cuando yo le escuchaba decía, sí, porque no se le da el espacio a lo uh -huh. que nos hace humanos. O sea, es como... Déjalo a un lado, bloquealo, no le des lugar, este, y entonces, bueno, hasta el ir al psicólogo era mal visto. Creo que con toda uh -huh. esta situación de pandemia, pues fue de gran ayuda, pero siempre era si vas al psicólogo estás loco. Entonces, todo eso que nos hace humano, la sociedad lo hace a un lado, ¿no? Las uh -huh. emociones, las ideas diferentes, este, pues la parte espiritual que todos tenemos en sus diferentes, a lo mejor, no sé, modalidades, o, o como la entendimientos que la persona le quiera dar, pero es eso es de un lado, ¿no? Y entonces, uh -huh. Qué, qué, qué importante es eso que mencionas, de dar espacio a lo que estamos sintiendo.
1: Y ahí podemos atarlo con otro consejo, que es hablarlo. Exacto. No, 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 no hacemos nada eh, sintiendo la emoción. Y bueno, hay personas que sí, no, no vamos uh -huh. a mentir. Sí, hay sí. personas que, que son lo suficientemente como capaces de poder tal vez sobrellevar una situación sin contar con nadie. Tal vez pequeña, pero obviamente somos seres humanos en sociedad uh -huh. y, y y porque si puedes tener ayuda porque vas a querer pasarlo solo Exacto. entonces si la emoción está ahí si te permites sentirla habla uh -huh. sí. <risa> habla con otra persona habla con tus hijos <risa> habla con tu esposa habla con un amigo habla con tu mamá habla con tu papá habla con quien sea háblalo que y yo lo dije anteriormente déjalo salir llora grita moléstate x o y pero déjalo salir. Es casi, no, a, ti no, no, yo, a ti no te ha pasado que. que, que es como. Que, que a veces has llorado y sientes que. que, que, que es como. Que es como si. refrescar el cuerpo. como. como como si. El, como una computadora, como si reseteara. Y, y, y te lo cuento por experiencia. yo no soy como. Aunque, aunque tenga ganas de llorar, no es que lloro mucho. tal vez por una o dos lágrimas. y esas una o dos lágrimas. Me hacen, me hacen soltar toda carga o, o X o Y situación por la que yo esté pasando. No sé si te ha pasado igual.
0: Sí, o sea, yo lo, lo traduzco siempre que lo identifico como una liberación. O sea, como esa expresión uh -huh. que hacías, para quienes nos están escuchando a través de Spotify, es como el, ah, o sea, ya, me lo, ya. lo liberé, no lo, lo solté. Entonces sí, o sea, creo que, el, el llorar drenas o sea sacas y yo lo siempre lo relaciono con esta frase de purificar el alma no purificar lo que los sentimientos lo que uno trae ahí guardado y que a lo mejor ha estado cargando 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 como soltar un peso no uh -huh. este entonces sí y justo eso que hablabas me gusta la, la como el, la puntualización que hiciste de somos una sociedad y somos seres sociales y vivimos en sociedad, ¿no? Uh -huh. este, hay veces que, que pasa que nos cuesta pedir ayuda y no entiendo por qué. O sea, a veces mmm, que me pongo ahí a reflexionar, a meditar un poco y empiezo como a, a, a ver cómo está la sociedad actual. Creo que se, se han ido como, nos hemos ido como sociedad bajo un camino muy individualista, ¿no? Como piensa en ti, primero en ti, después en ti. Y, y luego están otros extremos donde de repente es, no, pero es que si solo pienso en mí, pues caigo en un punto extremista y entonces como egoísta y entonces hay que pensar primero en el otro, ¿no? Entonces creo que ni uno ni otro, es un punto uh -huh. medio. Claro que es importante que pienses en ti, que te quieras, que te aceptes. Hay una frase que dice, pues no puedes dar lo que no tienes, ¿no? Entonces sí necesitas empezar contigo por tu bienestar para poder como después compartirte en sociedad, pero tampoco uno puede crear un extremo donde ya no pienso en el otro y entonces donde el otro me, me vale dos cacahuates lo que esté pasando o lo que mis acciones le estén provocando, ¿no? O sea, sí necesito uh -huh. también decir, bueno, vivo en sociedad y mis acciones tienen una consecuencia, ¿no? Pero bueno, un punto a lo que iba con esto es que qué importante es pedir ayuda y decir, pues no soy el sabelotón y el superman o la mujer maravilla, o sea, soy un ser humano que puedo ser muy capaz en diferentes cosas y habrá en otras en las que necesito que me echen la mano, que me ayuden, que me expliquen, que me acompañen, que me den esa palmadita y no pasa nada, o sea, oh. se vale oh. y se puede. Oh.
1: ¿Oh? O hasta que te escuchen un Exacto. día, o, o un día que, que tú no, que estés cansado de la pandemia y quieras uh -huh. hablar con alguien, mira, de verdad, ya no aguanta esta pandemia, aunque no salgas, <risa> aunque, aunque no hagas nada, Exacto. aunque no actúes bajo ese pensamiento, pero te ayuda, te ayuda. Tal vez esa persona te dice, mira, pero, o te hace ver un punto de vista, a mí, por lo menos a mí. Eh, me gusta hablar con las personas, no, para no, 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 más bien para no, no para construir un pensamiento o construir la decisión que yo voy a, a tomar, claro. sino para ver distintos puntos de vista. Porque sí, sí, en sí. ocasiones, cuando uno está dentro de la situación, no ve diferentes ángulos de la situación. Uh -huh. eh, por, obviamente, eh, por, 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 por tal razón, por eso no solo los psicólogos no podemos atender familiares, por conflicto de interés, exactamente por eso mismo. <ríe> sí. porque estamos dentro de una situación porque conocemos a esa persona. Y, y tú no sabes si esa otra persona te da, un, te, te da un punto de vista que desborona tu coraje. Y tú dices, Exacto. espérate, pero pues, tal vez no es ni tan grave, porque a veces pensamos que, que solamente somos nosotros. Pero en esta ocasión, bueno, sí, te puede tener muy cansado de la pandemia, pero es que todos estamos así. Exacto. No, es una cosa, no es una situación solamente tuya y, y ahí atamos otra vez se ha agradecido, tal vez hay personas que no tienen, que, que tal vez no tuvieron la, la dicha de, de tener un dinero ahorrado, o, o de poder seguir trabajando de manera remoto, o, o, o uno de sus familiares está enfermo, uh -huh. porque o sea, o, ocurrieron, eh, yo que de mi familia no se enfermo nadie, que, que, me, que podemos sostenernos, a veces ignoramos, como tú dijiste, la realidad de otras personas, y la realidad de otras personas, eh, o sea, tu realidad puede ser, tan diminuta en comparación con la realidad de otras personas y a veces ignoramos eso y nos concentramos tanto en, ponemos tanto ponemos todos los focos apuntándonos a nosotros y, y no podemos ver lo que está pasando en, 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 otra, en otras situaciones, en otros lados, en, en otros países. Y volvemos, la pandemia es algo que nos fue a todo el mundo. Exacto. Sí, sí, no, sí. Es una, no, es, no es una situación aislada de, de Nelly o, o de Gabriel o, o de México o de Puerto Rico. Ajá. Era una situación en la que todos estábamos.
0: Exacto. Sí, definitivo. Y creo que aquí mencionas este, algo que a mí se me hace muy valioso como... Eh, o sea, vaya, con lo que me comentabas, recordé algo que, que se me hace importante. este, Siguiendo como sobre esta línea de del ser, ser un ser social, eh, también es bueno como decir, bueno, eh, ¿de quién me rodeo? no, O sea, el tipo de personas con las que me rodeo creo que es clave. Y hay personas que suelen ser como esos regalos de vida y que dices, ay, cómo te atesoro y te agradezco que formes parte de mi vida, como uh -huh. el ser ese, ese apoyo, ese consuelo, pero también esa luz en el camino, ¿no? Creo que hay personas que suelen ser muy optimistas o que suelen como reírse un poco de la adversidad y ver las cosas con humor y entonces eso le da un giro distinto al acompañamiento eh, que te pueden dar esas personas, ¿no? Y, y rodearse de personas así, yo creo que vale mucho la pena o inclusive hasta preguntarte si tú eres una persona así que que da uh -huh. eso también a los demás, no no nada más en una cuestión de recibir, sino también de decir, bueno, yo doy eso cuando alguien se acerca conmigo, este soy ese apoyo, soy esa escucha, este es, soy esa palmadita, soy ese hombro para llorar, soy como esa, esa agua en el desierto, ¿no? Que, que como esa calma también que le puedo brindar al otro, creo que se me hace muy importante. Y también en esto de que mencionabas de ver otras realidades, creo que es muy positivo cuando uno se sale de sí mismo y empieza a ver, a ver, perdón, otras otros otros contextos, otras realidades, otras situaciones que le pasan a otras personas o que pasan en otras partes del mundo. Yo aquí solo invitaría como a la gente a decir, bueno, qué tanto estoy informado, ¿no? Porque tanto me encanta como la el el que hayas puesto sobre este diálogo la parte de los extremos, ¿no? Porque también el no estar nada informado pues te, te lleva a un no conocer y entonces poder tener actitudes que te lleven a ponerte en riesgo a ti o a tus seres amados, uh -huh. porque pues no sé lo que está pasando y entonces un poco el me vale y la ignorancia y entonces puedo cometer eh, acciones que pongan en peligro mi salud y las de mi familia o mis amigos o mis seres amados, ¿no? Pero también la sobreinformación creo que está creando como muchos problemas de ansiedad, de estrés, de de miedo de este un miedo extremo a no querer salir o, o a tomar ciertas actitudes extremistas no inclusive uh -huh. yo lo diría así como hasta no vivir este Ajá. el pues sí tranquilo y con bienestar no entonces creo que el cuestionarnos sobre ese punto y decir qué tanto estoy informado eh, hasta qué punto, no? porque el, la no información, pero también la sobreinformación creo que son dos posturas que pueden eh, jugar en nuestra contra, no? si no las identificamos por ahí leía y decían infórmate 30 minutos al día no? y cuidado con esas fake news este, esas noticias falsas como si, ten, o si revisa de dónde viene como la información, pero tampoco estés llenándote, llenándote, llenándote de lo que sucede, sea en torno a pandemia o sea en torno a otras situaciones porque luego uno se va llenando también de miedo, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, te, te pregunto. <risa> pensé que ibas a continuar la <risa> no, línea. No, no, dale, dale. <risa> eh, yo sé que te este, tú, yo sé que te este es tú espacio, pero a mí me encanta preguntar. Dale, dale. Eh, te pregunto qué cosas positivas. Yo, yo, lo voy a contestar primero, pero quiero, quiero, quiero que, que, que el oyente escuche tal vez de nosotros cosas positivas dentro claro. de, de lo que de lo que de lo que fue esta pandemia. Eh, o sea literalmente los primeros los primeros meses yo te, te confieso yo yo puedo estar en un sillón el día entero <ríe> o sea, o sea, yo, yo estar con mis hijos y con mi esposa en la casa eh, para mí es lo último o sea yo no necesito salir yo no necesito los primeros meses pues fueron fueron más bien pues obviamente era algo que estamos viviendo nuevo no sabíamos qué iba a pasar estábamos como como todo el mundo a la expectativa uh -huh. de ¿Va a pasar? ¿No va a pasar? ¿Cuánto tiempo va a durar? Esto, lo otro. Pero los primeros meses siempre son así, de la mayoría de cosas. Pero, en eh, mi posición nos dimos a la tarea de empezar a, a escuchar audiolibro. Ok. Y da la, para bien o para mal, el primer audiolibro literalmente nos cambió la mentalidad. Okay. Y fue como que, ok, vamos a aprovechar el tiempo que estamos aquí. Porque literalmente no estamos haciendo nada, lo que estamos, o sea, vamos a, si esto se sigue prolongando, vamos a perder un, vamos a perder literalmente todo este tiempo esperando a que algo a que algo suceda que no está en nuestro control obviamente, obviamente no de ahí nació el podcast okay. y de ahí ha salido literalmente todo de, de, ese, de ese libro para acá ha cambiado totalmente nuestra mentalidad eh, el, el cómo queremos cómo, que, cómo planificamos eh, nuestro, nuestro próximo tiempo el el que, el que ya nos levantamos y, ¿qué hay, ¿qué hay que hacer? Vamos a hacer algo, vamos a ser productivos, este, vamos a trabajar en esto, vamos a trabajar en esto. Y, y han surgido tantas ideas y hemos, y hemos logrado ser tan creativos que yo creo, yo, yo sabía que, esto, que tal vez este clic iba a pasar, uh -huh. pero tal vez la pandemia lo aceleró. O sea, tal vez eso, como que tal vez si esto iba a pasar en dos años, pues la pandemia hizo, ¡fum! y lo trajo a la hora y, y de ahí literalmente no vemos nuestra mentalidad super cambió y, y la pandemia se ha vuelto algo que está ahí y algo que vivimos con eso y, y simplemente no nos detenemos o sea, la, la, vida, la vida desde ese punto para acá ha, ha, ha continuado o sea, adoptamos la pandemia la pandemia no nos no, nos, no, no nos no no nos detuvo no te niego que cuando salimos cuando empezamos a salir más a la calle fue como que no sé si te dio esa misma sensación, pero bueno, no, no, no sé qué tanto ha, ha salido, pero es como 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 literalmente como si hubiera salido ayer, como que el tiempo se paró. Estuve un montón de tiempo en mi casa y salí y como, y como literalmente el mundo estaba parado, todo está igual, nada cambió, todo está igualito. Y, y es una sensación como que bien rara, pero fuera de eso, nosotros aprovechamos mucho el tiempo. La pandemia sigue así y el mundo no cambió, pero nosotros sí cambiamos sí. y cambiamos de forma positiva.
0: Sí, fíjate que, que me pasó algo similar, o nos pasó algo similar, en el sentido de, yo lo platicaba con Juan Carlos en uno de los episodios que grabamos este y que y que ya están ahí disponibles, les dejamos por aquí o por aquí el, el enlace, este pero justo yo lo que le decía a él, y te lo comparto a ti, es que si no hubiera habido esta pandemia, este podcast se me hace que no hubiera sido una realidad, o sea, Conecta Tu Box no hubiera sido una realidad, probablemente este, no estaría ahorita yo platicando aquí contigo, eh, no nos hubiéramos este, conocido eh, gracias a estos proyectos que ambos tenemos, por, porque voy a retomar un poco lo que tú mencionabas al inicio, vivía en una vida tan mecanizada, tan de rutina, tan, ahora voy a hacer esto, ahora esto, ahora esto, el trabajo, este... Eh, las tardes tengo, o, o tenía bueno, este otro trabajito, entonces era de donde trabajo en las mañanas, eh, ahora va el trabajo en las tardes, ahora esto, ahora la salida ahora el grupo de la iglesia, ahora tal salida con amigos, o sea, entonces era una cosa donde no parábamos pero ni siquiera éramos conscientes, o sea, era como muy vivir en el momento, pero lleno de rutina de cosas, de actividades, entonces era una cosa tras otra que no había un espacio como creativo para decir, bueno, ¿y qué hacemos? o sea, tenemos este tiempo, ¿qué podemos hacer, no? Entonces, eso vino a dar la pandemia en nuestro caso también, ¿no? O sea, como decir, tenemos esta pausa, este, digo, gracias a Dios, cada uno continúa con sus trabajos, pero decíamos, por ejemplo, yo el trabajo de las tardes no lo realizaba, entonces, o no lo realizo, inclusive hasta el momento, entonces era, bueno, tenemos tiempo libre, y ahora como también, pues eran los primeros meses cuidarnos eh, en el sentido de salir menos que lo que salimos ahorita, entonces era muchísimo menos contacto con los amigos, o en el grupo de la iglesia donde estamos que todo era virtual, entonces era como... Tenemos muchísimo más tiempo de lo que teníamos. ¿Qué vamos a hacer con este tiempo? Y uh -huh. pues, bueno, pues vamos a crear este proyecto, ¿no? Entonces, pues sí, un poco de lo, de lo que yo puedo rescatar de la pandemia, entre muchas otras cosas, eh, a lo que quiero hacer hincapié es este tiempo creativo de crear este espacio y este contenido, ¿no? O sea, este proyecto de podcast, este, creo que es algo que nos ha venido a dejar la pandemia. A nosotros uh -huh. también. Sí, sí,
1: sí. Sí. Eh, son tiempos difíciles. Nadie... nadie es inevitable. Exacto. Pero hay que estar bien consciente que el tiempo se va y no regresa. Exacto. Entonces, el tú sentarte en tu casa y estar un año y medio, que es prácticamente lo que llevamos más o menos, sí, sí, sí. A, a nada. Por lo menos en mi caso y en el tuyo, no era un no era algo que yo estaba dispuesto a, a jugármela. entonces tú, tú todas las cosas que pasan en un año, tú sabes la, todas las cosas que se pueden hacer. Entonces, eh, cuando tú tienes planes a futuro, tú dices, ya, es que es que un año es demasiado. Ajá. Entonces, pues obviamente uno... Yo aprendí mucho. Eh, ahí hay obviamente ese, ese, ese sentido humano de que a veces uno está tan acostumbrado a vivir, como tú dices, tan mentalizado, como que, ah, mira, pues este, lo, los sábados compartimos con los familiares o lo que sea, whatever. Y llega un tiempo, dos meses, tres meses, seis meses, diez meses, uh -huh. un año. Y te, ya me hace falta. Exacto. Como que... Antes era como que, ah, diantre, vamos para casa de, de, de whatever, de cualquier familiar otra vez. O oh, ah, como que yo no quiero ir para allá. Y ahora es, yo quiero ir. O sea, sí. el, 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 ese estado cansancio de, de, diantre, vamos de nuevo para allá, es como que no puedo. Ya, ya como añoras eso, eso, ese tiempo en familia y ese tiempo de, de salir con, las, eh, con amistades o, o llevar tu vida como y corriente, que era lo que tú hacías antes de.
0: Sí, y creo que fíjate que ahorita que mencionas esto, creo que uno de los eh, como de las áreas que más afectó la parte de la pandemia hablando en el sentido humano fue la parte social o sea se dio uh -huh. este distanciamiento supermarcado donde obviamente se estaba invitando este resguardo necesario y obligatorio para cuidarte y para cuidar a tus seres queridos no pero o sea Empezó a haber esta necesidad que tú compartes de, de, oye, pues es que soy un ser social. Digo, a lo mejor no lo procesamos en ese, de, de esa forma, uh -huh. pero era, necesito este contacto con el otro, necesito verlo, platicar, estar, convivir, relacionarnos, este etcétera, ¿no? Entonces, la, creo que la pandemia nos empujó a pensar en formas creativas de cómo mantener ese contacto y esa relación con quienes son importantes para nosotros. Llámese familia, pareja, amigos, compañeros del trabajo, etcétera, ¿no? Entonces... Pues una invitación que yo les quiero hacer es justo eso, o sea, que no pierdan esas formas creativas de mantenerse en contacto con, con los seres amados. Creo que hemos avanzado y, y hay una esperanza este, por esto de las vacunas, que cada vez más son, eh, o sea, incrementa la población que está siendo vacunada. Creo que es súper importante lo que decías, ¿no? O sea, no se nos olvide que la vacuna no es que ya voy a andar sin cubrebocas y ya como si esto no existiera. O sea, esto es una realidad que nos está tocando vivir a todos y Ajá. que necesitamos seguir cuidándonos inclusive con la vacuna.
1: Hay que adaptarse.
0: Exacto, pero... Ya ya
1: esto llegó aquí, ya ya esto está y está. no se va a ir. Exacto.
0: Ya. Y que la invitación es, bueno, cómo a pesar de me puedo relacionar contigo, ¿no? A lo mejor ya podemos tener más encuentros sociales, ya puede haber más interacción en personas, con las medidas necesarias de, cu de cuidado que tenemos que tener, este, pero también de qué otra forma puedo seguir en contacto contigo si la distancia o por X o Y no se puede dar ese encuentro face to face, ¿no? Pues a lo mejor la videollamada, la llamada, el mensaje, el audio, pero pensar en formas creativas de sí seguir cultivando esas relaciones con las personas que son significativas en Ajá. nuestra vida, que no se pierdan, ¿no? Porque luego, si se van debilitando esos lazos o se van rompiendo esos lazos, puede traer otro tipo de consecuencias para el ser humano, ¿no? Desde, pues, caer en una depresión o en, en, en algún tipo de aislamiento, o sea, pues, tratar de, de evitar eso, ¿no? Seguir como, buscando el cómo sí mantengo esa relación con el otro.
1: Inclusive, eh, Nelly, te cuento, aquí, eh, el los mayores contagios, ya obviamente los primeros meses no, pero se dio un fenómeno que ya la gente no estaba saliendo, pero la gente se estaba reuniendo en familia. Uh -huh. Entonces, ¿por qué? Porque creemos que porque la familia, la familia no se me va a pegar, entonces somos familia, no usamos tapabocas, pero entonces eh, eh, la tía está, trabaja, está trabajando todavía, entonces no sabemos si el primo sigue saliendo o no sabemos si la abuela... Entonces la, la, la abuela es, eh, tiene problemas de salud, entonces todos nos juntamos y, y, y entonces no, no podemos estar todos separados y es el abrazo y es el beso y el calor humano que... que entonces se dio un fenómeno que literalmente los contagios empezaron a surgir por actividades familiares que ya la gente no aguantaba el, 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 estar, el estar lejos de su familia y se, reun, se reunían porque el COVID no está en, en la casa ni, ni está en la familia. Eso no existe ahí. O sea, tenemos esos pensamientos o, o, o tal vez estamos eh, la desesperación y, y se empezó a contagiar muchas personas por, y, y no, no porque salían a la sociedad, sino dentro de sus casas en actividades familiares con sus propias familias.
0: Claro. Y creo que la invitación sigue siendo nuevamente a no bajar la guardia, ¿no? Pero uh -huh. que no bajar la guardia no sea algo que te sea, o sea, que te impida también vivir, ¿no? Creo que el no bajar la guardia es, pues, ¿cómo actúo con inteligencia? O sea, ¿cómo sigo cuidándome? ¿Cómo sigo siendo consciente de la realidad que estamos viviendo en lugar de negarla, ¿no? En lugar de decir como decías, o sea, el COVID no está en mi familia, pues el COVID está y, y es nuestra realidad, o sea, hay no todos sí. Y así como me cuido, si sí, a lo mejor hago un viaje, por ejemplo, este, y, y no sé, a lo mejor dentro de mi mismo país y me sigo cuidando porque sé el riesgo que hay, pues lo mismo si estoy en una reunión familiar o si estoy en una reunión con amigos, es seguir cuidándonos, ¿no? Y ser consciente de, pues, la realidad que estamos viviendo, que se me, se me hace sumamente importante. Por ahí, Gabriel, no sé si hay algún otro tip que consideres como eh, esencial compartirle a, lo, a, a quienes nos están escuchando.
1: Bueno, yo creo que lo hemos cubierto prácticamente todos en la conversación, pero siempre, obviamente yo lo digo en, en mi podcast, y imagino que usted no pretendemos sustituir nunca una terapia Exacto. con esto. Así que, eh, por lo menos en, en lo, que es, lo que es Puerto Rico, en eh, la pandemia abrió la ventana a Que se hagan prácticas de manera eh,
0: virtual, online, online, virtual. Okay, okay.
1: Eh, y si la situación te va a cobrar, si, porque nadie está exento, se dice, uh
0: -huh. nadie sí, está sí, sí, sí.
1: exento a, a, a caer en una depresión, a, a que te dé ansiedad. Si necesitas ayuda, búscala. Hay muchas personas por ahí que, que, que están dando sus terapias de manera virtual. Eh, no te cierres las puertas. Eh, no pienses que estás solo, a, a veces, a veces, solamente el compartir tu problema con las otras personas no es suficiente uh -huh. y necesitas un, y, y, y necesitas un psicólogo o necesitas un consejero eh, yo creo que es esencial el, el el decirle a las personas que, que hay, que, que existe una ayuda, que no necesariamente tienen que estar pasando por las cosas solo, que, que busquen ayuda y ahora que está más accesible, que no tienes que ir presencial, que lo puedes hacer de manera virtual, eh, pues porque ahí existen 25.000 estereotipos y tal vez el de la forma más privada tal vez se te hace más fácil para ti el, el, el exponerte tal vez o, o el hablar de tus cosas privadas, pues no lo tómalo como una ventaja para, para abrirte a, a tal vez tener, eh, ser partícipe de una terapia de, de forma virtual.
0: Sí, importante este punto que compartes, ¿no? Jamás eh, cualquier podcast, contenido eh, que consumas, eh, sea algún libro, sea algo que estés escuchando, este, sea alguna conferencia o etcétera, va a sustituir un proceso terapéutico. El proceso terapéutico ahí está, tiene su lugar y es importante yo creo que respetarlo este y que... Cuando te, te des cuenta que necesites como de este tipo de acompañamiento, pues no dudes en recurrir a, a las opciones que tengas por ahí, sean presenciales o sean este online, que ahorita, como bien dices, pues se abre un chorro la apertura y el camino a Super. eso. Sí, y yo, ahí,
1: sí. Eso abre las posibilidades inmensamente. Exacto. Porque hay mucho estereotipo que si me, de, me, si me ven entrando a una oficina, que si me van a escuchar, que si esa persona, qué sé yo, que si, me, no sé. Sí. Eh, no, nosotros como seres humanos somos creativos para crear excusas y justificaciones <risa> para, para no buscar ayuda y para no abrirnos, abrirnos a, a nuestras emociones y obviamente esto es un, una súper oportunidad para, para que esas cosas la, que las excusas tal vez minimicen pues el uh -huh. tiempo y todas esas cosas
0: así es, sí y que se den cuenta lo importante que es que darse como su lugar en eso o sea si, si tú, tú quieres estar bien y, y, y te importas este, el asistir ejemplo a una terapia psicológica es un, un reflejo de eso no de, de que buscas tu bienestar de que quieres uh -huh. este pues crecer que quieres eh, estar sano que quieres eh, pues sí, como tener una mejor vida en todo el sentido de la palabra un tantito se escucha todo <risa> si quieres llévatelo para allá uh -huh. perdóname, perdóname este... Pues bueno, yo nada más quisiera como ir cerrando Gabriel con algo que se me hace importante, aparte de este punto de terapia que, que mencionabas, que es este el, el, el dar o sea, la importancia de también ver lo que estamos pensando, ¿no? En, yo lo, lo he platicado como con otros colegas de cómo estamos pensando todo el tiempo. O sea, nuestro cerebro siempre está como activo, generando pensamientos, ideas, inclusive cuando uno está dormido, ¿no? Entonces, que sí le demos un espacio, un lugar a lo, a lo que estamos pensando, que que volteemos a ver esa área de nuestra vida y, y digamos cómo, cómo alimento mi mente, mis pensamientos, qué es lo que me digo este a mí mismo, a mí misma, eh, qué es lo que le digo uh -huh. al otro también, porque los pensamientos tienen un poder enorme Increíble. en nuestras uh -huh. acciones, en nuestras emociones. Entonces es parte como del proceso, no como no dejarlo ahí de lado este, y bueno, si te das cuenta que necesitas un apoyo extra, pues ir a buscar ese apoyo terapéutico este para seguir avanzando en el proceso y no quedarse ahí atorado.
1: Sí, es un, es un acto de valentía. Así no, lo, no, no eh, el, el, el oyente no, no lo piense como, ay, me estoy como que humillando, me estoy como que me estoy siendo menos porque tengo que buscar ayuda. Al revés. Uh -huh. eh, el simple hecho de tú abrirte con una persona de valientes, el simple hecho de tú buscar ayuda, es el primer paso para cambiar. Así es. Así que si uh -huh. necesitas ayuda, simplemente búscala. Hay un montón de personas que pueden brindarte una ayuda. Inclusive, hablamos de un a, a nivel profesional, uh -huh. eh, en casos específicos, obviamente. Pero lo, lo dijimos anteriormente, un amigo, tu mamá, tu papá. O sea, el mero hecho de solamente decirlo a veces. Eh. Se libera cadena, por Así ponerlo es. metafóricamente. O sea, no hay pasó hay en ocasiones que, que, que ah, llamas a un amigo, ah, porque tengo, tengo que hablar contigo, y tú rompes a hablar, y tu amigo no ha dicho nada, y tú sigues hablando, 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 hablando <risas> y cuando termina tu amigo no dijo nada, pero tú te sientes mejor.
0: Exacto, sí, 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 definitivo.
1: Que a veces es el simple hecho de que la otra persona te escuche.
0: Exacto. Pues muchas gracias, Gabriel, por estar aquí con nosotros. Un gusto poder haber hecho la colaboración. Ahora para conecta tu box <ríe> y que y que bueno, pues no sea la, la única que se pueda dar no. entre estos podcasts uh -huh. que siga creciendo, este que se siga fortaleciendo esta relación y estas colaboraciones juntos, que creo que son bastante enriquecedoras. Por aquí les vamos a dejar abajo en la queja de descripción algunos contactos de terapeutas por si identificas que necesitas este tipo de apoyo. Como dice Gabriel, que no lo dudes en ningún momento y que puedas pues, recurrir a, a este y salir adelante este también vamos a dejar eh, abajo las, las redes de, de Siéntate Cómodo y las de Conecta Tu Box para que puedan seguirnos en todas las redes sociales este que les vamos a dejar por ahí, ahí abajo para que puedan seguir estando en contacto con nosotros y sigan uh -huh. conectando con nosotros Gabriel muchas muchas gracias en verdad por el tiempo que te diste este, gracias a ti y, y bueno pues eh, como, como te decía que se sigan dando más colaboraciones juntos
1: gracias a ti sí eso eso viene pronto
0: Sale pues, pues muchas gracias chicos por llegar hasta este minuto y recuerden que conecte tu box, lo hacemos todos. Bye. Bye.